0: W czasie mojego ostatniego okazania, które miałem okazję głosić na tym miejscu, skupiłem się na początku drugiego rozdziału listu do Kolosa. Wspomniałem wówczas o służbie człowieka imieniem Epafras, który po usłyszeniu i przyjęciu Ewangelii wrócił z okolic Efezu, gdzie działał i rozpoczynał taką, miał taką wielką służbę misyjną apostołu Paweł i Epafras wrócił stamtąd do swojego miasta, w tym celu by wrócić do swojego miasta, ale i tam głosić Ewangelię. Wyszło mu to, dało to naprawdę dobry plon. Jego służba przyczyniła się najprawdopodobniej do powstania aż trzech społeczności chrześcijańskich w trzech różnych miastach. Możemy je kojarzyć też z innych miejsc Biblii. Mam na myśli Kolosy, które będą tematem dzisiejszego kazania, Hierapolis i Laodycej. Wspomniałem wówczas, że kolosy stanowiły najmniejszą i najmniej istotną w ówczesnym świecie społeczność, nie w ogóle, ale do jakiej adresowany był jakikolwiek list wchodzący w skład Biblii. Bo to, Choć Kościół będący w mieście, które kiedyś przed wiekami było bogate i znaczące, teraz jest bliskie ruiny, nie? znowu za sprawą służby i oddania epafrasa dostaje pomoc, kiedy przychodzą problemy. Od samego apostoła Pawła w postaci modlitw, które Paweł kieruje za kolosan, nauk, których Paweł naucza Epafrasa, w jaki sposób Epafras może sobie poradzić z problemami, które w Kolosach występują, ale i też pisze listy. List, który możemy otworzyć w naszych Bibliach, zachęcam, możemy to zrobić, który, z którego będziemy dzisiaj fragment czytać, będziemy go omawiać i który właśnie ma być taką pomocą dla kolosan, którzy zmagają się z różnymi błędnymi naukami, które w tej społeczności wystąpiły po latach. I chciałbym dzisiaj cofnąć się do dru z drugiego, do pierwszego rozdziału listu do kolosan i przyjrzeć się modlitwie w modlitwie pisanej o Kościele i do Kościoła, którego Paweł w zasadzie nie znał, w którym nigdy nie był. Był tam tylko epafras i tylko za sprawą wieści od epafrasa wiedział, co tam się dzieje. I ze względu na to, że Paweł tam nigdy nie był, nie znał tej społeczności, myślę, że też i cały list, ale też ta modlitwa jest niezwykle uniwersalna. Ciężko powiedzieć, że tutaj jest jakoś naprawdę bardzo dużo takich rzeczy, które się odnoszą bardzo mocno tylko i wyłącznie do sytuacji kolosan. Są i takie, ale ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy z tej modlitwy może być również rzeczami, które, e, które mogą idą dotrzeć w naszej społeczności. E, modlitwa ta jest zarówno modlitwą biziękczyną, jak i wstawienniczą, której głównym celem jest pragnienie tego, by kolosanie, w swojej drodze, jako chrześcijanie, sechowali się postępowaniem godnym Pana, za którym poszli i którego słowo przyjęli. Całą modlitwę, którą możecie otworzyć, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 14, można podzielić na dwie różne części, równe części. Część pierwsza, kończąca się na wersecie 8 stanowi część dziękczynną, której Paweł dziękuje Bogu za różne rzeczy, E, druga część, która, która rozpoczyna się nawet w 9 kończy na 14, e, można ją opisać tak bardzo ogólnikowo, mianem że to jest, taka, e, to jest część modlitwy wstawienniczej, chociaż ja, tam też są inne rzeczy, ale na potrzeby kazania zostawmy, że to jest po prostu część wstawiennicza. E, pierwsza, jak i druga część e, jest pisana w sposób pala, paralelny. Jak, jak się uczyta to widać bardzo ciekawą, e, Paweł to lubił, e, bardzo ciekawą strukturę tego tekstu. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części powtarzają się róż, równ, różne rzeczy, które Paweł e, przytacza, o których Paweł pisze, odnosząc się z, nie, do tego samego, nieco w innych kontekstach. I na przykład e, można wymienić, że powtarza e, cały czas słowo o poznaniu, cały czas jest mowa o poznaniu. Cały czas jest mowa o dziękczynieniu, o wydawaniu owoców, e, o gorliwej modlitwie, jak i o wyróżnieniu szczególnego momentu słyszenia danej nowiny. Różnej danej nowiny, e, w jednej, jak i w drugiej części. To są części, które się łączą. Jakby to kolorami zakreślić, to, to są, bardzo fajnie to wychodzi, że Paweł jakby dzieli tą modlitwę na pół i one są bardzo ładnie ze sobą połączone. E, tak więc mając to, chciałbym, żebyśmy się przeczytali. Fragment od wersetu 3 do 14, że skupmy się na Słowie Bożym e, i zaraz będziemy ją omawiać dalej. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za Was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. Pobudza Was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na Was w niebie. Słyszeliście o niej w słowie prawdy dobrej nowinie, która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie. Podobnie jak u was od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga, tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z ducha. Dlatego i my, od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w, spos w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On was wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Wróćmy do pierwszej części, czyli wersety na początku od 3 do 8 od trzeciego wersetu. Paweł zaznacza na początku, że regularnie modli się za Kościół i w każdej modlitwie, modlitwie dziękuję za Niego od momentu, gdy usłyszał o ich miłości i wierze. Sugeruje tym samym, że są one ze Boga. To w Chrystusie ta wiara i miłość są zakorzenione, z, nie, no, z Niego one pochodzą, y, z Chrystusa, a nie z nich. Miłość i wiara są zasługą tego, że Chrystus działa przez nich. On słyszy o tym e, i to go sprowadza do potrzeby usilnej modlitwy i dziękczynienia za to, e, co Bóg robi przez nich. I w czasie następujących po sobie wersetów Paweł wyraża wdzięczność. Wdzięczność za różne rzeczy. Mówimy sobie trzy rzeczy. tak, To nie, nie będzie do końca kolejność chronologiczna, natomiast bardziej tematyczna. E, po pierwsze jest rzeczą, za którą Paweł dziękuje. Pierwszą rzeczą, za którą Paweł dziękuje jest wdzięczność za powszechne działanie Ewangelii, która rozrasta się wszędzie na ziemi, także w kolosach. Ewangelia wybuchła w małych ośrodkach Imperium i mamy listę do Rzymian, mamy listę do Korytian, mamy listę do Efezjan. To są naprawdę duże społeczności, które są społecznościami imponującymi, które są społecznościami spotykającymi się w bardzo ważnych miejscach, w bardzo ważnych miastach, które z punktu widzenia ówczesnego Imperium Rzymskiego naprawdę miały swoje znaczenie. Natomiast Ewangelia nie zakończyła swojego działania. Bóg nie zakończył swojego działania tylko do tych miast ważnych. Ale wybucha ona również pod upadających miast. Może kolosy były kiedyś istotne. Przebiegały tam szlaki handlowe, było to miasto, które było bogate, ale teraz nie. Z jakieś 100 lat miasto zupełnie upadnie, teraz jest w, całkowicie, w całkowitej ruinie. I nawet w takich miastach Ewangelia w tak wspaniały sposób działa. W tak wspaniały sposób działa, o, e, działa w tych osobach. I mamy na przykład, różne przykłady osób z kolosami, z kolosów. Mamy Epafrasa, o którym już czytaliśmy, ale też możemy wymienić na przykład Filemona, do którego mamy list Biblii, ale tak również i Onezyma, który był jego niewolnikiem. Również i w takich osobach, osobach, które możemy spokojnie przyznać, że nie miały zbyt wielkiej wartości społecznej, ta Ewangelia działa. I to działa w sposób niezwykły. Do tego stopnia, że dwa tysiące lat później możemy o nich czytać. Drugim powodem pchającym Pawła do wdzięczności jest świadectwo, jakie złożył Epafras, ponieważ on naprawdę wykonał dobre dzieło. I jest tak co dziękować. Położył on solidny fundament dla kolosan w prawdziwej Ewangelii. W wersecie 7 i 8 czytamy, że tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o Was jako opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o Waszej miłości wypływającej z Ducha. Z jednej strony przekazał im wiele rzeczy, z drugiej strony widać troskę jego o, e, o kolosy. Pomiędzy kolosa, kolosami, a Rzymem było około 1500 jest Dość sporo. Żeby jeden człowiek 2000 lat temu przemierzył tą odległość w jedną i w drugą stronę tylko dlatego, że w jego kościele zajął się jakiś problem. Duży problem, ale jednak. Niesamowita, e, niesamowite oddanie, jakie Epafras miał dla, dla swoich współzborowników. Jest to o tyle ważne, ponieważ Ewangelia może przynosić dobre owoce tylko wtedy, gdy ludzie wiernie ogłoszą. A inni odpowiadają ze zrozumieniem i posłuszeństwem, ze sprawą działania Ducha Świętego. Natomiast Bóg sobie upodobał, żeby w tym głoszeniu wykorzystywać ludzi. Ej. określa Epafrasa jako drugiego współsługę, Tego, który jako pierwszy nauczył ich Ewangelii. I swoją drogą myślę, że, że płynie z tego niezwykle ważna zachęta do wspominania i naszych początków. Dlaczego by nie? Mamy początki kolosów, które pobudzają do modlitwy, do naprawdę szczerej modlitwy osoby tak naprawdę mało co związaną z tą, z tą społecznością. Więc. Jak wielka zachęta może być dla tego, z tego dla nas, jak ważne w naszym życiu były osoby, które tak jak Epafras przyniosły nam Ewangelię, które nam ją głosiły. Być może byliśmy oporni, ja byłem, a jednak się nie poddali. E, oczywiście świadectwa są różne, każdy człowiek ma różne, czasami Bóg wykorzystuje w tym celu e, różne inne środki, jak na przykład znam e, wiele osób, które po prostu się nawróciły, przyszły do Boga przez to, że Bóg wlał im chęć w serce do przeczytania Jego Słowa. Są takie. Natomiast jednak wdzięczność innym osobom, które nawet nie głosiły nam tego pierwszy raz, ale głosiły, w dalej, głosiły, głosiły nam i prowadziły w dalszym życiu. Już dalej na naszej drodze chrześcijańskiej nas kształtowały, wykładały nie tylko zaczątek tego słowa, który jest niezwykle istotny, ale jest zaczątkiem tego słowa, e, ale szerszą naukę, która płynie z Bożego Słowa, odkrywały coraz dokładniej i wyraźniej nauki Bożego Słowa, jak i samą, przez naturę Boga i charakter Boga. Pamiętajmy o nich w, w naszych modlitwach, dlatego, że to są osoby, które naprawdę bardzo dały. Miałam okazję być w kościele już kilkanaście lat e, i osoby, które mnie prowadziły z powodzeniem, mogę nazywać swoją ciocią, wujkiem, dlatego, że Czas, kiedy ja byłem młody i byłem w kościele, one naprawdę wywarły na mnie taki wpływ, że naprawdę mogę uznawać jako duchową rodzinę, która mnie bardzo wychowała. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Trzecią rzeczą pobudzającą Pawła do wdzięczności jest ich wierne przyjęcie Ewangelii, której oddziaływanie rozlało się na miłość do innych. Nie tylko kolosanie stali się odbiorcami Ewangelii, ale dalej stali się jej świadectwem. A poszło dalej oraz stali się świadectwem oraz światem dla innych. Stali się też głosicielami tej Ewangelii, tak jak Epafras był głosicielem dla nich. Jeśli Paweł pisze z Rzymu, to wieści o ich wierności dotarły nawet do stolicy imperium leżącej, tak jak już mówiłem, 1500 km w linii prostej. E, ich e, aktywna miłość jest znakiem prawdziwej wiary opartej na solidnej nadziei. E, to jest bardzo ciekawa rzecz w tym fragmencie. Ponieważ spotykamy się w tym fragmencie z dobrze znaną triadą wiary, nadziei i miłości, ale tutaj są one, nie są one tak skoordynowane, jakbyśmy mogli to przypuszczać, ponieważ Paweł zmienia ich wartościowanie. W przeciwieństwie do listu do Koryntian, który myślę, że każdy z nas bardzo dobrze zna, nie wypukla miłości, lecz nadzieją. Mamy, że mm, czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym, okay? Ale pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka was w niebie. E... Paweł całkowicie zmienia to wartościowanie. Właśnie w przeciwieństwie do list. Yy, do tego, co sam Paweł pisze w liście do Koryntian nie uwypuklam miłości, lecz właśnie nadzieje. Natomiast co robi na przykład liście do Rzymian, to może stanowić kolejny przykład. W rozdziale piątym jest fragment, w którym znowu się pojawia triada całej wiary, nadziei i miłości. I tam Paweł zdaje się, może nie wywyższać, ale pokazywać jako drogę prowadzącą do miłości i do nadziei samą wiarę, która stanowi, stanowi główny temat tego listu. Natomiast w liście do Kolosan, Paweł koncentruje swój wybór właśnie na nadziei. Kolosanie mają wiarę i miłość z powodu nadziei, która jest zachowana w niebie. I nie możemy się uchwycić jednego wspaniałego wersetu z listu do Koryntian i tak naprawdę tłumaczyć nie wszystkiego. Współcześnie, a pewnie i nie współcześnie, bo różne trendy, które są współcześnie wcale nie są takie nowe, jakby się mogły nam wydawać, eee, miłość jest wykorzystywana a, w takim bardzo popularnym, yy, takiej bardzo popularnym definicji właściwie do ignorowania wielu różnych problemów czy grzechów. W imię miłości można wybaczyć wiele różnych rzeczy, ale gdy pominiemy w tym myśleniu wiarę lub nadzieję, no to właściwie jaka miłość nam z tego wychodzi. Miłość, która nie ma zbyt wielkiej wartości, to nie jest chyba ta sama miłość, o której pisze Paweł. Lekceważąc w sumie jakąkolwiek cnotę z tej triady, pozbywamy się dwóch pozostałych. Bez miłości, jak, o jakiej wierze jakiej nadziei możemy mówić? Bez nadziei, co to za wiara i co to za miłość? No a bez, bez wiary, to gdzie jest nasza nadzieja? Gdzie jest nasza miłość? I w tym liście nadzieja staje się największą z nich. Innych może być różnie, ale w tym liście nadzieja staje się najważniejszą z nich, ponieważ chrześcijańska nadzieja jest właśnie tą rzeczą, którą w ich kontekście Żydowcy, Krytycy lekceważyli. W liście do Fezem czytamy, że żyliście bez Chrystusa w kontekście Pogan, byliście. Odjęcie od wspólnoty Izraela obcy przymierzom związanym z obietnicą bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś pogani z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręku na ciele. Żyliście bez nadziei na tym świecie. Paweł chce przeciwstawić się tym, którzy umniejszali i złośliwie traktowali nadzieję kolosem, skłaniając niektórych z nich do dręczących wątpliwości. I to wyjaśnia, dlaczego Paweł e, podkreśla tak bardzo ich nadzieję chwały. Paweł chce ożywić ich wiarę w pewność tego, co obiecuje Ewangelia. Chce skłonić ich do tego, aby trwali w tej nadziei. I wywyższa tą nadzieję i wskazuje ją jako, e, jako to, z czego wynika ich wiara i miłość, która, którą, widzi, e, którą widzą inne osoby do nich. No właśnie, wiara. Wiara, o której Paweł mówi w wersecie, w wersecie czwartym, nie jest wiarą w ogóle, ale wiarą konkretną. To nie jest coś, co po prostu jest obserwowalne, co, co, co można u, zapisać w jakimś wyznaniu wiary nie jest jakimś myśleniem, odnosi się ona konkretnie do wiary w to, że Bóg wzbudził Jezusa w zmartwych i że oferuje wszystkim wierzącym Żydom i poganom tę samą obietnicę życia. W, w rozdziale 2.12 Paweł przypomina swoim czytelnikom, że zostali wzbudzeni z Chrystusem przez wiarę w moc Boga, który wzbudził Go z martwych. Ta wiara nie jest czymś, no właśnie, co można zapisać gdzieś. Jest to żywa siła, przekonanie dane nam wdarze, wyrażające się w tym, jak żyjemy i które wyrażało się i było widoczne również w tym, jak żyli, a nawet niekoniecznie to, co mówili kolosami. Miłość zatem natomiast odnosi się do wzajemnej miłości, jaką kolosanie żywili do siebie. Podstawowej cechy e, podstawowej cechy cnoty chrześcijańskiej wiara skierowana ku Jezusowi jest ucieleśniona właśnie w miłości do innych. Będąc w Chrystusie, o czym Paweł pisał, w pierwszym, pod, wywyższając to, że on, oni są w Chrystusie, a nie nawet w samych kolosach, e, obficie wylewa się i na nas miłość, którą ojciec zdarzy syna. Niezwykłym błogosławieństwem jest dla nas możliwość doświadczenia tej miłości, miłości pierwotniej, nieskierowanej do nas, o wiele większej, którą Bóg Ojciec kieruje do swojego syna i którą my możemy otrzymywać, którą my możemy doświadczać ze względu na rzeczywistość bycia w Chrystusie poprzez Ducha Świętego. Miłość, podobnie jak wiara, nie może oddziaływać na nas, yy, nie może nie oddziaływać na nas w ten sam sposób jak wiara. Musi się uwidaczniać w tym, jak żyjemy. A pewna nadzieja jest źródłem wiary i miłości w tym liście. Natomiast to do samej jej treści Paweł nie do końca wyjaśnia, czym dokładnie ta nadzieja jest, z wyjątkiem tego, że jest ona przechowywana w niebie. W kontekście różnych innych fragmentów myślę, że spokojnie możemy założyć, że ma na myśli chwalebną przyszłość, którą Chrystus ustanowił dla wierzących. Bo ta przyszłość, ta nadzieja jest naprawdę wielka. W Kolosan 3,4 Paweł pisze, że gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z nim pojawicie się w chwale. W Rzymian 8, 18 uważam przy tym, że te teraźniejsze cierpienie nic nie znaczą. Teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jak wspaniała jest ta nadzieja. A sama nadzieja chwały, o której Paweł pisze dalej, w 27 wersecie, e, opiera się na tym, że Chrystus jest w nas. Chrystus jest obrazem Boga, w którym wszystko zostało stworzone i pierworodnym spośród umarłych. Będąc w Chrystusie również i chrześcijanie są przemieniani na obraz Boży i oczekują zmartwychwstania martwych. Tę nadzieję zawiera słowo prawdy Ewangelia, o której pisze apostoł Paweł. Tak. rozległa jest ta rzeczywistość bycia w Chrystusie. Że i miłość, i błogosławieństwa, i rzeczy, które, które można przypisać Chrystusowi stają się naszym udziałem. Również w i konsekwentne oczekiwanie wiecznego świata jest bardzo istotne. Jest niezwykle istotne dla chrześcijanina. Jest nawet, chłóżłbym się o stwierdzenie, że jest nawet obowiązkiem. Żyjemy nadzieją. Po to jesteśmy chrześcijanami, żeby być w nadziei, żeby dążyć do nadziei, żeby mieć jakąś nadzieję. Natomiast nie jest ona formą ucieczki od teraźniejszych problemów, być, być jakąś formą myślenia życzeniowego. No bo można by się sprzeciwiać i powiedzieć, że no ta nauka o nadziei tak mocno skoncentrowane na, skoncentrowanie na nadziei e, jest tak bardzo ukierunkowana na przyszłość, że jest równie daleko od świata. Że odrywa ludzi od pilnych potrzeb teraźniejszości, które są i zwraca ich ku sobie samym do ich prywatnego duchowego szczęścia. Innymi słowy, innymi słowy nie produkuje miłości. Produkuje egocentryzm, eskapizm, czyli postawę ucieczki od problemów. Stwarza, że jesteśmy, można to powiedzieć, że jesteśmy bardziej odrealnieni. No ale czy to prawda? E, ja się z takim stwierdzeniem spotkałem, ale nie wydaje mi się, że to była prawda. No bo czy to prawda, że gdy, e, czy to prawda, że gdy chrześcijanie nastawiają swoje serca szczerze, e, intensywnie na przyszłą perspektywę dzielenia Chwały Bożej, oglądania stałego Pana, uwolnienia od grzechu i chorób oraz życia w radości przez całą wieczność. Gdy chrześcijanie nastawiają swoje serce z głęboką troską i silną ufnością na te rzeczy, stają się tak niewięksko sposobieni, że stają się kompletnie wartościowi tutaj na świecie, tutaj na ziemi? Czy stają się właśnie, tak jak powiedziałem, egocentrykami i padają ofiarą eskapizmu? Myślę, że nie. Problem z dzisiejszym Kościołem absolutnie nie polega na tym. Problem w dzisiejszym w Kościele nie polega na tym, że jest zbyt wielu ludzi, którzy z pasją kochają niebo. To jest nasz problem. Jesteśmy odrealnieni, bo jest nas zbyt wielu, którzy z pasji kochają niebo. Problemem nie jest to, że wierzący chrześcijanie wycofują się ze świata, spędzając połowę dnia na czytaniu Pisma Świętego, a drugą połowę na śpiewaniu pieśni chrześcijańskich i gorliwej modlitwie, pozostając kompletnie obojętni na potrzeby świata. Problem polega, prawdziwy problem, e, który ja przynajmniej zauważam u siebie jest taki, że raczej idziemy w drugą skrajność, że to nam niezbyt dokucza, ale że wierzący chrześcijanie spędzają 10 minut dziennie na czytaniu Pisma Świętego, o ile? O, o ile, o ile, a następnie połowę dnia na zarabianiu pieniędzy, a drugą połowę na cieszeniu się i naprawieniu tego, na co je wydają. To nie niebiański sposób myślenia przeszkadza w miłości. A myślenie skupione na świecie staje na drodze postawy miłości. Nawet jeśli cotygodniowa rutyna chodzenia na nabożeństwo przykrywa tę prawdę. No bo Gdzie jest osoba, której serce jest tak namiętnie rozkochane w obiecanej chwale nieba, że czuliśmy tutaj obca? To jest postawa, którą chcielibyśmy mieć, ale która jest ciężka. Gdzie jest osoba, e, która zakochana w niebie przestaje zwracać uwagę na rzeczy materialne, nie dostrzegając ich wartości w porównaniu z wiecznością. Sam naprawdę nie mam takiego problemu i niestety nigdy nie miałem, żeby moje myśli były za bardzo skupione na Bogu. Jest wręcz odwrotnie. Moje życie jest raczej serią mniej lub bardziej udanych starań, by trwać myślami przy Bogu. Gdy tak wiele rzeczy je rozprasza, to tych rozpraszaczy jest cała masa. I ja osobiście... Myślę, że to nie jest tylko mój, mój problem często upadam. I tak często będąc myślami wśród rzeczy realnych, mijam się z tym, co prawdziwie jest istotne, bezwartościowe. Co więcej, jeśli chodzi o tą postawę odrealnienia i tego, że bycie w nadziei powoduje, że jesteśmy myślami gdzieś indziej, to na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej. Mogę spojrzeć na przykład mojego małżeństwa nie wiem czy wy, ale ja naprawdę dostrzegam, że w swoim małżeństwie im bliżej jestem myślami przy Bogu, tym więcej czasu spędzam na, yy, yy, na rozmyślaniu nad nim, nad Bogiem, nad Twojego Słowem, tym większą miłość jestem w stanie okazać mojej żonie. Jest wręcz przeciwnie. Z drugiej strony można spojrzeć na historię, której właściwie też samo widać. Chrześcijanie, którzy najwięcej uczynili dla obecnego świata, byli z tych, którzy najwięcej myśleli o świecie przyszłym. Apostołowie byli tak skupieni na Bożym Słowie, na Bogu, e, że poszli na w kcesarstwo rzymskie. Odegrali wielką, e, wielką, wielką. Wielki wpływ na ówczesny świat. Dalej ojcowie kościoła, którzy żyli po nich, zbudowali średniowiecze. Angielscy ewangeliccy doprowadzili do zniesienia handlu niewolnikami. To są bardzo konkretne rzeczy. Natomiast reformatorzy na przykład mieli ogromny wpływ na kulturę Europy i nie tylko. Na przykład można wymienić Jana Kalwina. Jest Cała książka na temat tego, w jaki sposób jego nauka wpływała na, na kulturę zachodniej Europy. I w znacznym stopniu przyczyniły się one na przykład do rozwoju języka francuskiego, który za jego czasów był zbyt ubogi, żeby móc, mógł przekazać w nim w miarę wiernie nauki Pisma Świętego, więc trzeba było go ulepszyć. Eee, a jego działalność eee, przyczyniła się do rozwoju bankowości Krzyżaka w Szwajcarii. To trwa do dzisiaj. To są bardzo realne rzeczy, bardzo światowe rzeczy, nawet w powszechnym, niechrześcijańskim rozumieniu słowa tego realne. Aktualnie nie mamy naprawdę problemu z tym, że za dużo myślimy o niebie. Jest wręcz odwrotnie. Myślę, że mamy tak mały wpływ na nasz świat, ponieważ za dużo o Nim rozmyślamy, a za mało o niebie. I na koniec tej pierwszej części chciałbym e, przeczytać cytat z Luisa z książki chrześcijaństwa po, po prostu, gdzie w tym temacie y, mówią tak, że zmierzaj do nieba, a zdobędziesz i ziemię. Mierz w ziemię, a nie zdobędziesz ani ziemi. Ani nieba. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje sens tego, o czym mówimy. Przechodząc dalej. Wersety od 9 do 14. W poprzednich Paweł dziękował za oddziaływanie Ewangelii wśród Kolosem, Za ich wiarę, miłość oraz za nadzieję, z której właśnie wypływa ta wiara i miłość. I mogłoby się wydawać, że Tutaj można by skończyć, ponieważ owoce, które są widoczne w życiu kolosan, łatwo byłoby wziąć za wzór i cel uświęcenia. Czekaj, brakuje! Współcześnie przecież dążymy do tego, by być jak najbardziej prości w naszym chrześcijaństwie. Chcemy być silni, nieza, niezachwiani w naszej wierze. Chcemy być pełni miłości wobec innych. Chcemy patrzeć na obietnicę życia wiecznego z nadzieją. I to są fundamenty, które są wyraźnie dostrzegalne w. W życiu Kolosan i za które Paweł dziękuję. wielokrotnie w tym fragmencie. E, I zdecydowanie ma za co dziękować, bo to są rzeczy, które są niezwykle ważne. Paweł jednak na tym nie poprzestaje. Początkowy sukces Kolosan nie skłonił go do zmniejszania wysiłków modlitewnych. W zasadzie dziewiątym znowu się powtarza to, że gdy usłyszeliśmy o tych wszystkich rzeczach, o których wcześniej pisałem, e, nie przestajemy się wa za was modlić i dalej prosimy. Absolutnie nie poprzestaje na tym. Można by wręcz powiedzieć, że on jeszcze bardziej wzmaga wysiłki modlitewne, widząc już to zaczątkowe oddziaływanie Ewangelii i to w jaki sposób to już idzie. I te trzy cechy e, są fundamentem. Wiara, nadzieja i miłość. Są fundamentem, ale no właśnie fundamentem. A budowanie fundamentu dla budowania fundamentu jest bez sensu. I Paweł rozpoczyna drugą część modlitwy, w której e, szczegółowo, już nie modląc się ogólnikami, stawia się za świętych w kolosach, prosząc Boga o cztery rzeczy mające na celu ich wzrost, e, budowanie, już pozostając na tym przykładzie budowy, resztę budynku na tym fundamencie zbud. I robi to, by kolosanie postępowali, żyli, kroczyli w sposób godny Boga. By kontynuowali to, co zaczęli trwali w tej wierze miłości i nadziei, i by te ksnoty miały odzwierciedlenie w dalszym ich życiu. Dziękczynienie naturalnie w tym fragmencie przechodzi w prośbę o ich rozwój. Dlatego my i my od dnia, gdy o tym słyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić, prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniu swojej woli, we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu po to byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposowił do udziału w dziedzictwie świętych, tam gdzie panuje światło. Rodzic z e, Ten fragment, ciekawostki, jest jednym długim zdaniem. W języku greckim, a sobie go na szybko podzielimy, wersety od 9 do połowy wersetu 10 stanowią ponowne zapewnienie o regularnej modlitwy i, i stanowią też treść tej modlitwy, poznanie woli i manifestacja tej wiedzy w stylu życia, który się podoba Bogu o kolosach. Dalej do wersetu dwunastego, właściwie do połowy wersety 12 znajdujemy opis tego, w jaki sposób styl wygląda, w jaki sposób wygląda styl życia godny Boga. Wydaje on owoce, wzrasta w poznaniu, cechuje Go wytrwałość, cierpliwość oraz postawa wdzięczności. I dalej już do 14 znajduje się ukazanie uwolnienia z grzechów, które dał nam Bóg poprzez Syna, już jako zakończenie tej modlitwy. I w od 9 do połowy 10 Paweł modli się o to, by Bóg napełnił ich poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Co było bardzo istotne dla nich, gdyż u nich się rozpowszechniała herezja mówiąca, że wiedza na temat Boga, gnoza jest dostępna tylko dla ludzi, którzy osiągnęli pewien stopień duchowości. I nagle mamy zupełny przełom, bo Paweł pisze Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Szok. Szok, że takie coś zostało powiedzia powiedziane, że nie trzeba osiągać pewnego momentu, żeby Bóg napełnił nas poznaniem. Dla Powa zrozumienie woli Bożej polega na rozpoznaniu, w jaki sposób Chrystus jest wypełnieniem odpiększym zamierzeń Boga. Ewangelia, każdy może ją poznać w jaki sposób Boże zbawienie jest otwarte dla wszystkich ludzi i jak Bóg działa, aby chrześcijanie potrafili żyć w każdej sytuacji, w jakiej się znajdą. Dla Pawła Chrystus jest koncem, jest wypełnieniem prawa, a wola Boża jest zawarta w osobie Chrystusa i pełne poznanie przechodzi tylko przez Ducha Świętego i nasze całkowicie oddanie Jezusowi Chrystusowi. Centrum tego poznania jest Chrystus. To poznanie jest niezwykle ważne właśnie w sytuacji prosem. Jeśli dostatecznie pojmą, że całe Boże stworzenie i jego plan odkupienia świata skupia się wokół Chrystusa, nie będą zdezorientowani wyzwaniami przeciwników, ani zwiedzani ujmującymi pojęciami, które mają pozorę mądrości, które głoszą wcześniej gnostycy albo legalistyczni Żydzi. Będą w, tym, w tych pewni. A dodatkowo to poznanie ma jeszcze jeden cel, który będziemy tak zaraz. Nie może ono istnieć samo dla siebie. Jakby Paweł przechodzi naturalnie dalej. To poznanie musi nieść ze sobą zmianę zachowania. Co bezpośrednio również wiąże się z uświęceniem, którego Bóg dokonuje w nas. Wiedza wymusza zmianę myślenia. To poznanie wymusza zmianę myślenia i postępowania. I to trochę wyjaśnia, dlaczego tak często ludzie mają do niej dystans. aż duchowa mądrość i zrozumienia pozwalają nam widzieć co jest naprawdę ważne w życiu z Bożej perspektywy. Bóg daje nam wiedzę, daje nam poznanie poprzez swojego Ducha, która prowadzi nas do głębszej wiary. Coraz bardziej oddanej miłości i bardziej pobożnej służby. O to się modli Paweł. A dalsze rzeczy, które będziemy czytać, stanowią jakby nawet nie tezy modlitwy, ale raczej naturalne rozwinięcie tego, że Bóg obdarzy ludzi poznaniem. I na końcu, w połowie, znaczy właściwie w pierwszej połowie tego wersetu 10, ma cel. Ma, y, prosi o to, aby Bóg napełnił ich poznanie, po to, byście postępowali w sposób godny Pana. E, więc celem jest, prawdziwym celem jest prowadzenie życia godnego Boga i podobanie się mu we wszystkim. I w ogóle samo stwierdzenie godzin chodzenia wydaje się być całkiem dobrym, bardzo odpowiednim hasłem w życiu każdego chrześcijanina. Czy moje życie jest godne Króla? chwili co to znaczy. To jest bardzo ważne pytanie. Skąd mogę tu wiedzieć? A myślę, że przyglądając się dalszemu rozwojowi, temu, co Paweł pisze dalej, co z tego wynika, będziemy mogli w ogóle ocenić jego sam fundament. Patrząc na budowlę, możemy ocenić, czy ten fundament jest dobry. Ocenić, czy faktycznie cnoty wiary, nadziei i miłości są i naszym udziałem. Zadaj pytanie. Czy moje życie jest godne Boga. W tym celu chciałbym wyłuskać e, cztery pytania e, będące kombinacją tego, co, co Paweł pisze, co jest, co jest a, dalszym e, dalszym rozwinięciem tego, że Bóg objawił swoją, swoje poznanie w ludziach. W jaki sposób się to objawia? E, więc cztery pytania, które, które właśnie do tego się odnoszą. odnoszą. Czy moje ręce tak jak Paweł pisze, przynoszą boski owoc. Czy mój umysł wzrasta w poznaniu Boga? Czy w swoim życiu jesteśmy wytrwali i cierpliwi? Czy moje serce jest pełne radosnej wdzięczności? Fragment pierwszy, wydawali owoc w każdym dobrym czynie. Po to byście wydawali owoc w każdym dobrym czynie. Jeśli chodzi o poznanie i szukanie Bożej woli, co myślę, że mamy skłonności do tak zwanego paraliżu analitycznego. Szukamy tak bardzo Bożej woli i myślimy tak bardzo, co jest Bożą wolą w naszym życiu, że w sumie to nie robimy nic. Tą praksę wybrać czy tę praksę wybrać? A w służbie, ojej, 50 różnych służb do wyboru, do wyboru, ale ja utknąłem na miejscu, w którym zadałem sobie pytanie, ale jakie jest Boża wola dla mojego życia, w jaki sposób ja mogę służyć i jaki jest Jego plan. I w sumie nie dochodzimy do donikąd i trwamy w takim właśnie paraliżu, szukając odpowiedzi, jaka jest Boża wola. Natomiast podążanie za wolą Bożą jest, myślę, że prostsze, aniżeli byśmy chcieli. Dlatego, że nie wymaga, myślę, że Bóg wcale nie wymaga do tego, żebyśmy sobie w tej chwili wszystko kłopotali i trwali w takim paraliżu właściwie do niczego nie dochodząc ale bardziej Bóg nas wzywa do tego, że Bożą wolą jest to, żeby wydawać owoc w każdym dobrym uczynku. To znaczy w każdym dobrym uczynku, do którego jesteśmy wezwani, w tym, co robimy. Jest to pewien problem, ponieważ jest to niezwykle ważne, jest to niezwykle ważne, ale i trudne. Mierżdżącym Byłoby stwierdzić, że jesteśmy powołani do uźwignięcia każdej jednej potrzeby, jaką widzimy. To by było nierealne. Byłoby to jeszcze trudniejsze i jest jeszcze trudniejsze ze względu na to, że mamy, że mamy dostęp do internetu, czyli do miejsca, w którym naprawdę możemy się naoglądać różnego cierpienia i różnych rzeczy, które się dzieją, i mamy masę możliwości, żeby pójść i służyć. I miażdżące byłoby stwierdzeniem, no to masz to robić to wszystko. Tak więc myślę, że nie jesteśmy powołani do literalnie czynienia każdego możliwego dobrego uczynku, ale do owocności w każdej naszej pracy i we wszystkim, co robimy. Wszystko, do czego się zabieramy, powinniśmy robić z myślą, że robimy to na celu Królestwa. Trwanie w paraliżu analitycznym, który niczego nie doprowadzi. Wszystko, do czego się zabieramy, powinniśmy robić z myślą, z intencją, że robimy to na celu Królestwa Bożego. Dla Jego chwały. Nie musimy zatem kwić w tym paraliżu ale po prostu pracą, którą wykonujemy, wykonywać intencjonalnie dla Boga. Wtedy będzie ona prawdziwie owocna. A, I wzrastali w poznaniu Boga. Jest drugie pytanie, czy mój umysł wzrasta w poznaniu Boga? Nasz Bóg jest wielki i majestatyczny. Rzeczą niezwykłą jest to, że upodobało Mu się objawić nam, grzesznikom. Mamy tak łatwo dostępne Boże Słowo, w Jego cudowne objawienie. Naprawdę mamy do Niego dostęp. Przynajmniej tutaj w Polsce bardzo łatwy. Cały regał. Natomiast tak często zadawalamy się okruchami, które od czasu do czasu wpadają nam do ucha, tak naprawdę ignorując Jego majestat. Zadawalając się jedynie mizernym widmem, które dodatkowo sami sobie wyostrzamy poprzez fałszywe wyobrażenia naszego umysłu o tym, jaki Bóg jest. Zanim spo, zamiast spojrzeć na to, co On naprawdę o sobie pisze, tak często nasz Bóg w naszej głowie po podrasowany pod to, jakim byśmy chcieli, żeby nasz Bóg był, w naszych umysłach właściwie nie różni się zbytnio w preferencjach w do nas. Tak bardzo zbliżony. E Natomiast Bóg jest dia dia diametralnie różny od nas. Ciężko go sobie wyobrazić. Ciężko bez prawdziwego poznania stwierdzić, jaki on jest. Ignorując Jego Słowo, tworząc sobie własne poznanie Boga tak naprawdę całkowicie go zatracamy. Osoby, które choć wierzące nie są wnikliwe dalej w poznawaniu Boga, w poznawaniu teologii, nie mają solidnego balansu doktrynalnego, Paweł określa dziećmi w wierze. Jest bardzo silne stwierdzenie. W liście defezem pisze, że chodzi bowiem o to, byśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i noszącymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Jest to niezwykle ważne, ponieważ każdy kryzys duchowy wywodzi się właśnie z braku poznania i odrzucenia Boga. Co więcej, wszyscy chrześcijanie muszą być poza fundamentalne postawy i pobieżnie w wyznawanie wiary, jeśli nasza wiara naprawdę ma mieć jakikolwiek wpływ na sposób myślenia i życia. Nie możemy zadowolić się tymi okruchami. Panie to daje autor listu do Hebrajczyków w piątym rozdziale, gdzie mamy takie słowa, że mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to Wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba Wam kogoś, kto by Was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie stałego pokarmu, ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają własne yy, władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia między dobrem a złem. Nasza wiedza powinna skutkować natomiast czymś więcej, niż tylko odróżnieniem dobra od zła, ale powinna nas prowadzić dalej. Powinna się cechować czynieniem dobra. Więc, powinna prowadzić do, przemienia, do przemienionej relacji z Bogiem poprzez to, że coraz bardziej i bardziej Go poznajemy. Bo poznawać możemy. Możemy czytać Jego słowo. Możemy rozmawiać z innymi osobami, które wiedzą i doświadczyły Boga zdecydowanie czasami w większy sposób aniżeli my sami. I to bezpośrednio łączy się z eksperymentem dotyczącym wydawania owoców. Więc będzie... Pozna to, to poznanie będzie napędzać to, że będziemy coraz bardziej, i bardziej wydawać owoc. Nawet jeśli jedno, drugie, i yy, nawet można by powiedzieć, że jedno, drugie nawzajem się napędza. Zrozumienie napędza dalszą świętość. Świętość pogłębia zrozumienie. Wspomaganie wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Więc pytanie. Czy w swoim życiu jesteśmy wytrwali i cierpliwi? Chrześcijanie nie powinni być, wnioskując, wybuchowi i nerwowi. A co tak naprawdę wychodzi? Może nie tak normalnie, ale na przykład internet jest pięknym papierkiem lakmusowym jak wybuchowi potrafimy być. Cierpliwość, do której jesteśmy powołani, ma być natomiast dowodem tego, że, że Bóg nas zmienia. I to jest ciekawe w tym fragmencie, ponieważ jest napisane, że stajemy wspomagani wszelką mocą, właściwą potencję Jego chwały. Ona nas naprawdę bardzo zmienia. Nie zaś tylko zaczerpniętej z Jego chwały, nie cząstką. Ta obietnica jest niezwykła, jest absolutnie niepojęta, jak wielką mocą Jego chwały jesteśmy wspomagani. Jego chwała jest nieskończenie wielka. Chwycając się tej myśli możemy znaleźć w tym siłę do przezwyciężenia wszystkiego i trwania mimo wielu zmagań i bólów. Życie godne Boga wymaga wytrwałości, ponieważ coś, czego możemy być pewni, to to, że nasze życie nie będzie układać się dokładnie w taki sposób, jak tego oczekujemy. Natomiast możemy być pewni, że zawsze będziemy, będzie układać się w sposób taki, jaki zaplanował to Bóg. Tak więc uchwycając się tej prawdy, możemy prawdziwie być wytrwali i cierpliwi. Tego, czy faktycznie tak się jesteśmy. E, albo, czy choć faktycznie zmierzamy w tym kierunku. Czy to czy ta znajomość Boga naprawdę daje nam wytchnienie i daje nam źródło odpocznienia? Z radością dziękujcie Ojcu. Czy moje serce jest pełne radosnej wdzięczności? O samej wdzięczności, ostatnie kazanie było, tutaj tylko zarysowując według jednych z historycznych katechizmów, które mają na celu zadanie pytania i odpowiedzi w kwestii najbardziej fundamentalnych dla, dla chrześcijaństwa jest katechizm, głównym celem życia człowieka jest chwalenie Boga i radowanie się nim. Jesteśmy powołani i żyjemy tutaj, żeby żyć w radości w Bogu i Go chwalić. Nie, nie wobec Boga, natomiast ja jest zupełnie przeciwnego. Objawia babowo chwalstwo i wskazuje na to, że Jego troska o nasze życie jest dla nas obojętna. On się o nas troszczy. Natomiast my, nie przejawiając tej radości, na dobrą sprawę wykazujemy jego obojętność. naszą obojętność wobec Niego. Odczuwanie radości w Bogu ujawnia to, jaka więź jest z Nim. I to jest dość naturalne, ponieważ gdy ktoś jest nam bliski i ten ktoś jest radosny, My się cieszymy. natomiast, gdy ktoś jest nam daleki, to jego radość w zgodzie w sta ze starą naturą raczej nie daje nam radości. I nic nie wpływa bardziej na nasze posłuszeństwo wobec Boga, niż fundamentalna zmiana w naszym stosunku do Boga. I uznają Go za chwalenego i pięknego. Ale jeśli w naszych sercach brakuje radosnej wdzięczności wobec Boga i przestaliśmy doceniać Jego łaskę w naszym życiu, to chciałbym Was ale też i często i siebie, zachęcić, by modlić się o to, by na nowo zachwycić się Jego pięknem. By ta wdzięczność powodowana tym, jakiego mamy Boga, była i naszym udziałem. Więc cztery pytania, które mamy. Czy moje ręce przynoszą boski owoc? Czy mój umysł wzrasta w poznaniu Boga? Czy w swoim życiu jesteśmy wytrwali i cierpliwi? I czy moje serce jest pełne radosnej wdzięczności? Cztery pytania, które pozwolą nam odpowiedzieć na to głównie. Czy moje życie faktycznie jest prowadzone w tym kierunku, żeby było godne Boga, naszego Boga. I w przeciwieństwie do tej olśniewającej przyszłości chwale, Bóg powołuje nas do życia na tym świecie. Świecie pełnym ciemności i grzechów. Wzywa nas do budowania na tym fundamencie wiary, miłości i nadziei i odwrócenia się od naszego lenistwa, naszej ignorancji, naszej niecierpliwości i naszej niewdzięczności. Ale poza, poza uświęceniem, do którego wzywa Paweł i o które modli się dla Kolosan, jest jeszcze jeden punkt, który ostatecznie opisuje naszą historię wyzwolenia. Ostatnie dwa wersety. Dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych tam gdzie panuje światło, On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Ostatecznie jesteśmy powołani do życia, tutaj na tym padłym świecie, w tym stanie, jeśli ostateczną wolą Boga jest to byśmy byli w Jego obecności, tak jak On tutaj napisał, Logiczną konsekwencją jest to, że On musiał nam z tego na tego świata wyzwolić i to właśnie uczynił. Już teraz jesteśmy godni życia z Bogiem, ponieważ zostaliśmy włączeni w Chrystusa. Paweł pisze o rzeczywistości bycia w Chrystusie do nich w stanie już teraźniejszym. Wy jesteście w Chrystusie. Jesteście wyzwoleni, jesteście odkupieni. Jesteście już, zgodnie z tym fragmentem, przeniesieni do światła z ciemności. Historia naszego zbawienia poprzez śmierć Jezusa na Krzyżu kształtuje nasze życie, ponieważ jedynym sposobem, w jaki możemy ukształtować własne życie, własne myśli i zachowania zgodnie z wolą Boga, jest zobaczenie i docenienie tego, co uczynił dla nas w przyszłości oraz co zamierza uczynić dla nas w przyszłości. Każdy szczegół naszego życia musimy rozpatrywać przez pryzmat tej historii, przez pryzmat tej wielkiej narracji, do której zmierzamy. Ostatecznie wyrwani z ciemności, zostaliśmy wyrwani z ciemności, abyśmy doszli ostatecznie do wiecznej chwały. I pomiędzy momentem, w którym Bóg nas powołał, i w którym uwierzyliśmy, a momentem, w którym dane nam będzie ujrzeć tą ostateczną chwałę, tą nadzieję, o której tak dużo było w tym fragmencie, kroczymy w tym życiu, siebie jako Jego dzieci, jako Boże dzieci, jako dzieci Króla jak światło w ciemności tego świata. I to znaczy, to znaczy żyć w sposób godny Boga. Przez godność Paweł ale nie ma na myśli naszej zasługi, bądź przyzwoitości, która przystoi chrześcijanowi. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz zaczęli żyć w jakiś sposób. Z zasługą Bożą. Czymś całkowicie naturalnym jest fakt, że Bóg chce, by Jego dzieci żyły w zgodzie z ustanowieniem, których ich obdarzył. W zgodzie z naturą, którą im wlał, yy, z pozycją, na jakiej ich ustanowił. Usprawiedliwienie, a następnie usynowienie musi mieć wpływ na nasze życie. Ostatecznie więc Jezus wzywa nas do Bożej godności, godności dzieci światła, by wszyscy dookoła mogli ujrzeć nas wspaniałą, niezaprzeczalną chwałę i wartość Boga. Nasze zachowania, nasze postawy, nasze słowa i nasze uczynki mają za zadanie. Pokazać Jego wartość i po prostu pokazywać to, kim jesteśmy. Ostatecznie sensem naszego powołania jest życie dla Boga i odbijanie Jego chwały. Radość w nim, tak by On mógł być uwielbiony poprzez nasze życie. Amen.